2: Quando o assunto é relacionamentos, os maiores estereótipos talvez vão recair sobre as mulheres lésbicas. Quem de nós nunca brincou com a suposta rapidez com que casais lésbicos se conectam e passam a dividir uma vida? Mas será que isso é de fato uma regra ou apenas um senso comum pautado por um braço do que é esperado pelas mulheres em geral? Continuando a debater temas lésbicos no mês do orgulho delas, o Fora do Meio retoma o tema relacionamentos para aprofundar um pouco mais a conversa da forma como elas amam e o que torna o relacionamento entre duas mulheres mulheres tão especial. Mas não podemos esquecer que, apesar dos memes, mulheres também cometem os mesmos erros que qualquer pessoa comum quando se trata de assuntos do coração. Nesse episódio, vamos conhecer melhor essas vivências e descobrir se, como dito no episódio Amor Mais Medo, é verdade que sapatão também parte coração. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E antes da gente abrir esse armário, eu quero te convidar a fazer como o Anderson da Silva, a Denise Mendes, o Diego e o Jonathan e contribuir financeiramente para que a gente possa manter o Fora do Meio podcast. Esse é um podcast independente, ou seja, todos os recursos que a gente tem vêm de mim, do meu bolso e dessas colaborações que esses ouvintes mega especiais fazem mensalmente nos planos de assinatura que estão disponíveis aqui na descrição do episódio. Se você puder ajudar com R$ 5,00 por mês, você me ajuda imensamente a manter esse projeto vivo. Então, Desce aqui na descrição, escolhe um plano e vem fazer parte dessa família mega especial do Fora do Meio Podcast. E olha só que novidade legal. Se você nos ouve pela Aurelo e quiser apoiar o Fora do Meio no aplicativo, a Aurelo vai retribuir o valor em dobro pra gente. Então você contribui com 5 reais, a Aurelo nos dá mais 5 reais nesse mês como forma de incentivo ao produtor de conteúdo independente. Então se você quer apoiar o Fora do Meio, aproveite essa chance, se inscreve na nossa página na Aurelo, ouve o podcast por lá, porque eles também remuneram a gente por cada vez que você escuta o episódio lá, ao contrário daquele app verdinho. E se você assinar o Fora do Meio na plataforma, você ajuda a gente em dobro. Olha só que legal. Então, bora pro episódio. E dando continuidade ao mês do Orgulho Lésbico, que a gente tá no Fora do Meio, promovendo alguns episódios, falando sobre essa vivência dessas mulheres que fazem parte da comunidade, que sustentam grande parte dessa comunidade, né, com as suas vivências, suas lutas, e a gente tá aqui para entender um pouquinho. Dessa vez, a gente vai partir para um outro campo que foi sugerido na nossa trilogia do Coração, Relacionamentos. A gente tem muito essa mania de enxergar o relacionamento lésbico, né, com essa lente do ah, se encontrou hoje, amanhã já estão indo morar juntos, escolhendo o nome do gato, nessas né? brincadeiras, essas piadas que a gente acaba ouvindo e reproduzindo. E eu tô aqui com duas convidadas mega especiais pra contar um pouquinho pra mim como é, afinal, o mundo do relacionamento entre duas mulheres. Convidadas, se apresentem, por favor, pra audiência do Fora do Meio.
0: Oi, gente, eu sou a Letícia, do podcast Sapa Justa. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica, de Belo Horizonte. E obrigada mais uma vez por estar aqui, Fê. <risos>
2: Eu que agradeço, tava com saudade de ler <risos> Voltamos
1: Oi, eu sou a Carol Eu faço parte da equipe do Tempero Drag Trabalho com a Rita Von Hunt Trabalho com alguns outros youtubers Sou editora de vídeo, me contratem Sou amiga do Fernando também Sou uma mulher cis, branca Lésbica, bissexual, homorromântica Talvez e é isso, muito obrigada pelo convite Nano.
2: imagina, eu que agradeço, gente, a Carol é a pessoa que sabe todos os meus podres, então é isso, né <risos> A gente tá tá qu aqui.
1: quais iremos revelar
2: exatamente, exatamente, não brincadeira, a gente tem uma se esse podcast existe, gente agradeçam a Carol, porque ela é uma das responsáveis por tudo isso que eu tô fazendo aqui, atrás desse microfone e meninas, eu quero começar agradecendo vocês por estarem aqui comigo, né, pra abrir um pouquinho o coração, abrir um pouquinho as portas desse mundo mágico, né, do relacionamento relacionamento Entre duas mulheres A gente, né, comecei falando ali, né Dessas brincadeiras, dessas piadas que às vezes A gente faz sobre, né, quando uma mulher Encontra outra e rola um relacionamento Romântico, estereótipos, né Vocês, mulheres, são cercadas de estereótipos E, assim Pra gente começar, eu queria muito Que vocês me contassem, na visão De vocês, o que que diferencia Principalmente uma relação Entre duas mulheres, entre duas mulheres Lésbicas, do que uma relação entre dois homens Gays, por exemplo, ou uma pessoa bissexual sabe dentro dessas outras letrinhas da comunidade o que que torna a relação entre duas mulheres tão especial tão diferente
0: não tem homem né <risos>
2: <risos> o que já é uma grande coisa
1: ou seja muito melhor exatamente <risos> ah eu acho que é tudo né é, é isso não tem homem porque homens e mulheres têm vivências diferentes, desde que falaram que o seu gênero é esse, você passa a ter uma vez diferente e às vezes o estereótipo, a gente fala, ah, estereótipo ele acaba te definindo um pouco também até você se entender melhor e tal então, é, é tudo é completamente diferente, eu acho que o jeito de, de se comunicar, eu já me relacionei com homem, já me relacionei com mulher, eu acho que o jeito de se comunicar, o jeito ai, ah, não sei gente, tudo, pra mim é tudo tudo diferente assim.
0: eu gosto que tem uma thread no TikTok que eu vejo algumas lésbicas e bis fazendo, que é tipo assim ah, fulano falou que aí ah, deve ser muito mais fácil se relacionar com mulher, aí elas ficam tipo, ai ah, você nunca se apaixonou por uma mulher eu acho isso tão engraçado, porque geralmente são algumas mulheres mais novas porque assim, eu nunca me relacionei seriamente com um homem só que eu acho que o que elas falam que é mais difícil é porque talvez algumas delas não tinham, sei lá, gostado ou entrado numa profundidade com o um homem, e elas falam sobre o difícil de se relacionar com se relacionar com qualquer pessoa é sempre difícil porque nós somos seres humanos, a gente tem nossas dificuldades, tem nossas manias entrar com o outro numa parte tipo você tem que chegar num consenso então essa dificuldade existe uhum. mas eu como lésbica fico feliz com algumas coisas básicas assim e sinto pelas minhas amigas e pessoas que têm relação com. Homens, tipo assim, eu não tenho muita preocupação, às vezes, por exemplo, se uma mulher lava é, a bunda e ela tem medo de ferir essas, essa, <risos> essa sexualidade. Tipo assim, gente, isso é um absurdo, <risos> mas são coisas que minhas amigas héteros, por exemplo, têm preocupações desse nível, sabe? Uma coisa de higiene mas básica, é uma coisa mais fácil, né?
1: É. sim. essa tour da masculinidade tóxica é tipo desde lavar a bunda até <risos> é, comunicação mesmo, que às vezes é mais difícil você conversar com um cara que não consegue se expressar não consegue expor as, as emoções dele e dependendo da mulher também né gente porque não é toda mulher, sim. talvez seja mais fácil
2: sim, nossa vocês já começaram me dando um ponto aqui que eu nunca tinha parado pra pensar na vida, porque de fato eu acho que esse rolê da masculinidade é que também vai ter um recurso Corte hétero que tem um pouco. Eu acho que talvez gays não façam tanto isso. Do espera-se, né? Que o gays lavem a bunda, né? Já que é um ah, parque do... sexual. Tem que... Gosta, né? De bunda. <risos> Suja. Também é não estamos
1: aqui de... para jogar fetiches e preferências <risos> sexuais.
2: Sim. É, então, mas eu vejo assim, da. Pelo menos assim, como um homem gay, eu tenho muito essa impressão de que a gente tem essa visão do mundo lésbico, do relacionamento entre duas mulheres, de que parecem que vocês se comunicam com o olhar, telepatia, rola e vocês conseguem se entender de uma forma que, pelo menos pra mim, e eu não sei como é que né, os outros caras, né, por favor, mandem e-mail pro Fora do Meio Podcast gmail.com, mas pra mim parece que vocês nascem realmente com o um sexto sentido que permite que vocês consigam se entender de uma forma muito mais prática, muito mais fácil do que eu vejo às vezes casais de homens se entendendo, né? parece que pra gente, justamente o que a Carol falou, né, a comunicação é uma barreira e você às vezes não sabe como falar aquilo, então parece que, tipo assim, é quase como um quebra-cabeça que você tem que, aos poucos, encaixar achando algumas peças, enquanto pra vocês eu tenho a impressão de que o negócio flui melhor vocês concordam com isso? não, não. <risos> gente, é Sabe isso, eu vou falar que só eu acho... um monte de omice, né nas minhas opiniões mas tipo, é isso, escutem elas não eu
0: é porque assim, na teoria, eu até entendo Tipo assim, em forma geral. Só que assim, isso não acontece. Eu vejo muitos... Tipo assim, eu já passei por vários relacionamentos que um dos maiores problemas era a comunicação e era entre duas mulheres. Isso só vai... Aí o ponto que eu acho que ajuda é que a gente só consegue comunicar com o outro quando a gente busca o autoconhecimento. Uhum. E aí o autoconhecimento em várias esferas, né? Tipo, seja terapia ou buscar se entender de forma melhor. E aí eu acho que mulheres, né? Ah, eu posso estar enganada porque eu não tenho estatística nenhuma vou falar isso. Tem mais uma questão de buscar, se entender. Aí pode ser por isso. Agora, se, se não tem isso, nossa... Assim, você pode ver vários filmes, né? Com mulheres sáficas, Fala assim, minha filha conversa lá. Vai conversar. <risos> Ela não o problema todo que resolvi, assim, conversava, amigas minhas eu em outros relacionamentos, que eu falava assim gente, que maluquice, entrando umas paranoias delirantes, então eu acho que não é bem assim não, sabe
1: aí ah, eu concordo, falando em filme, você já viu aquele filme que a menina caga num pote e esfrega na cara da outra, pra, porque elas estão brigando, que? tá no Netflix gente, chama Duck Butter, não assista não assistam, <risos> quer dizer, podem assistir pra ver o que não fazendo <risos> relacionamento, tava <risos> procurando um filme de sapatão outro dia pra assistir e aí apareceu esse que parecia fofinho, que a ideia é tipo, duas as meninas se conhecem na balada e resolvem passar 24 horas juntas numa casa para se conhecer, assim, elas querem se conhecer e saber tudo uma da outra, enfim, já tentaram vários outros tipos de relacionamento e não deu certo. E aí tem uma hora que elas tretam, aí a menina faz cocô num potinho e esfrega na cara da outra. E é, tipo, literalmente <risos> isso, sabe? Tem mulher que não sabe se comunicar também. <risos> e porque que saiba se comunicar? Relacionamento não é. Você, ninguém tá dentro da sua própria cabeça pra entender o que você quer dizer às vezes. Então, eu não sei, eu discordo um pouco disso. Não acho, não é telepatia pra mim, tipo, ai, ah, olhei, me comuniquei. É muito, muito, muito diálogo. Uhum e às vezes vai ter gente que tá disposto a dialogar com você e investir nisso, e vai ter gente que não eu já tive relacionamentos com homens e com mulheres das duas formas, assim sim. Uhum. Uma
0: dica, gente, não vai nessa da telepatia não, a pior coisa que existe é você achar que você entendeu uma coisa e simplesmente você não conversou sobre isso, sabe? Isso vai dar merda.
2: Sim.
1: Ou esperar que a pessoa já saiba o que você tá pensando, o que você tá querendo, né, que ela faça. É
2: sim. Não, é uma visão interessante isso totalmente, já quebrei a cara no estereótipo tipo, mas é isso né, esse episódio é pra isso gente, é por isso que a gente fala sobre esses assuntos e é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês né, como o meu público é majoritariamente masculino, é importante a gente falar disso pra gente poder quebrar um pouquinho esses estereótipos, mas uma coisa que eu acho que talvez a Lê falou e eu acho que faz sentido, porque é uma coisa que eu invejo inclusive na construção feminina, é que vocês conseguem nomear sentimentos e a gente o homem é podado isso o tempo todo né, então acho que isso acaba facilitando também nessa questão da comunicação né, tem coisa que a gente às às vezes acaba não sabendo como falar e eu tenho a impressão de que vocês por terem toda essa cara, isso é um problema também, né, porque vem nesse estereótipo de que a mulher é fofinha a mulher é sentimental, a mulher é de Vênus e os homens são de Marte, etc é, mas eu acho que vocês levam um pouquinho dessa vontade de conseguir comunicar as coisas porque vocês são ensinadas a fazer isso, né, o contrário da gente é interessante vocês falarem isso, eu fiquei curioso com o filme agora, Carol, mas não sei se eu vou ver, que é
1: Eu não quero ver esse eu também não <risos> Gente, é um estudo do ser humano, porque é um filme muito louco e sei lá, né? Mas é um hit no Twitter.
2: Sim, eu imagino.
1: <risos> como é que chama mesmo? Duck Butter é manteiga de pato. Meu Deus do céu. Não sei como é o nome, tipo, a tradução exata, é isso
2: é, não sei, v vamos ver vamos ver. <risos> e gurias, é, me falem uma coisa assim, vocês como duas mulheres que se relacionam com outras mulheres né? antes de vocês efetivamente se relacionarem com mulheres, o que, que vocês lembram de escutar sobre casais lésbicos tipo assim, do questão de estereótipo mesmo do que as pessoas falavam, que vocês tinham na cabeça nossa, então vai ser assim e que vocês perceberam depois que começaram a se relacionar com outras mulheres que opa, não é exatamente desse jeito assim. que estereótipos vocês acham que vocês quebraram quando vocês começaram se relacionar com outras mulheres?
1: De que sapatão começa a namorar e já casa. Eu namoro há quase quatro anos e tá cada uma na sua aqui por enquanto. É, a gente leva as coisas muito, muito leve, assim. Mas é isso. Encontrei uma pessoa que é disposta a dialogar e cada uma entendeu o tempo da outra e... Mas eu acho que eu nunca fui assim também, de casar em um mês, por exemplo. Sim. Mas tem muita amiga que é, então. <risos> também não sei as estatísticas, mas tem uma porcentagem aí da, da população que faça justo ao estereótipo olha, eu também
0: eu namoro há cinco anos cada uma mora na sua casa e tipo assim eu nunca fui assim eu sempre namorei, não tinha essa coisa doida de querer casar e tal. Mas é assim, é um estereótipo que ele faz sentido pela forma que a gente é socializada, né? A mulher é socializada para casar. Aí você vai à matemática simples. Aí tem duas mulheres socializadas para casar, elas se juntam e casam, né? Tipo, é, é meio que isso que acontece. Eu li um texto uma vez que eu achei bastante interessante, que a mulher falava assim, tem um outro fator que influencia nisso é que para mulher, por exemplo as mulheres sáficas, todo o ambiente é muito perigoso, sabe? Uhum. a gente beijar na rua sei lá o que, óbvio, é, é perigoso para todo mundo, mas assim, a gente sofre tipo, dupla violência, né? vai ser homofobia, vai ser o machismo né? a força sobre a mulher então as mulheres acabam, de certa forma é, sendo caseiras, né? então elas vão se pegam e, tipo assim, um ambiente mais seguro é dentro da nossa casa. Uhum. Aí, tipo assim, ou se, é, ou se é expulsa de casa, a mulher é expulsa de casa, ela, tipo, financeiramente ela vai casar com outra. Acho que tem vários fatores. Então, esse estereótipo, ele tem camadas, ele não é muito simples de falar, não, isso não existe. Uhum. Porque ele existe, eu conheço pessoas que acontecem, mas assim, pra minha vida nunca foi uma realidade, sabe?
1: Uhum. Eu acho que também vem de uma intensidade, assim, o um estereótipo, porque as pessoas que eu conheço têm uma intensidade. Muito grande, ou sei lá, ou é o primeiro relacionamento lésbico, e aí é óbvio que é muito diferente do relacionamento hétero. E aí você fica, tipo, muito apaixonada e que é tudo pra ontem. E... e aí também tem todas essas questões sociais e familiares que a Ale falou, mas. Sei lá, eu também conheço homens gays que estão dentro desse
2: recorte, <risos> Sim! Sim. Não, mas é engraçado, porque cada vez que eu vejo alguma coisa parecida com essa entre homens gays, sempre tem aquele taxado do tipo assim, ó, tá vendo Fulano lá emocionado. Fulano lá, ó, tipo, deu um beijo e já tá querendo casar. E tipo, eu acho engraçado essa dicotomia que rola, né? Enquanto pro homem tem o, essa coisa do ser emocionado, pra mulher, ah, mas gente, elas são sapatão, é lógico que elas vão fazer isso. Tipo assim, virou essa chavinha, né? Tipo, é, é muito doido isso. E entendeu? interessante vocês falarem isso. Leia, você é como o host de um podcast lésbico, tem muitas histórias, assim. Como que as outras mulheres né, lidam com isso? Você tem essa vivência, digamos?
0: É, não sei como que todas lidam, não. Mas é, é tipo de, é muita de vivência. Gente, né? é. Eu acho que é diferente, assim, né? Eu acho que isso... Tem alguns estereótipos que são bobos, né? Sei lá. Por exemplo, o estereótipo de futebol, jogar futebol. Eu acho o estereótipo bobo, porque isso é uma preferência de um esporte. E aí você Vai ser com... Ah, você não pode ou não pode porque você é mulher. Isso é uma coisa, tipo... Preferência por um esporte. Você parar pra pensar, isso é uma questão de gosto. Sim. Mas esse em si, eu acho que ele tem várias coisas que vão sendo afetadas, assim. Tem isso que ela falou, que é essa emoção muito intensa. Uma vez eu tava participando de um grupo de WhatsApp com mulheres lésbicas e bis e tal. E a menina, uma da mulher... Tipo, ela tinha uns 46 anos. E ela tinha ficado com mulher, mas ela, ela era bi, né? Ela falou assim... Ah, mas é porque acho que eu não conseguiria me relacionar com uma mulher. O povo perguntou por quê? Não, porque é muito intenso, eu sinto muitas coisas. E ela foi descrevendo assim, ela, claramente ela estava apaixonada pela mulher. <risos> eu achei aquilo muito curioso. Mas é,
1: não conseguia se relacionar.
0: É, aí eu falei, tipo, a, a escolha dela era não se relacionar porque ela gostava demais. Tipo assim, mulher pra ela, ela gostava demais. Eu falei, ai, tem
1: alguma coisa estranha aí que você tá falando. <risos> não sabe lidar com tanta
0: atração. É, mas tipo, você vive, né, que eles falam daquela nova puberdade, então é tudo muito novo você vai viver, tipo, as primeiras vezes mas tem gente que vive intensamente o tempo
1: todo, né? Eu acho que são vários fatores, né? Isso
0: uhum.
1: Essa questão de estereótipo de, tipo jogar futebol e tal eu acho muito, aí agora entrando em outra seara que não é muito bem a minha e me corrigiu também se eu estiver errada, mas é, eu tenho um amigo trans, né? que ele, ele é zero estereótipo, eu tenho dois amigos trans um é muito estereótipo do hétero top, sim, e Dentro é do top do bem, né? E o outro é completamente o contrário, assim. E ele. Aí outra gente tava conversando que a gente tem um grupo que é. São, tipo, várias mulheres lésbicas ou bi e esse amigo trans. E aí a gente tava falando alguma coisa que a gente falou, ai, ah, é sapatonas e Thiago. E aí ele falou: Ai, gente, eu queria ser sapato, continuar sendo sapatona, porque eu não, tipo, não me identifico nenhum dos estereótipos de homem. E eu gosto, porque essa questão, tipo, de orientação sexual, de identidade de gênero, além de ser o que você é, não é só isso. É também uma cultura. Né? Uhum. Então, essas pessoas que você Sim. sai, as coisas que você gosta de fazer, os livros que você lê, as coisas que você assiste. E ele se sentiam muito mais confortável numa cultura sapatona do que numa cultura hétero, mesmo sendo da sigla T, mesmo sendo uma pessoa LGBT. né? Então esses estereótipos acabam, realmente é uma coisa que não dá muito pra entender. Assim.
2: Uhum. Entra no nível da, do que se espera de um homem, né? Ou o que se espera de uma mulher, né? Querendo ou não, por mais que você Sim. seja uma pessoa trans, tipo assim, acaba caindo sobre você você Tipo assim, não, mas se você é homem, você tem que gostar de futebol Tipo, como assim? Você não gosta você mora no Brasil Pelo amor de Deus, como você não gosta de futebol Então acho que tem um pouco isso também, né Você acaba recebendo essa carga e não necessariamente Você vai corresponder a ela, porque Afinal, o que é ser homem e o que é ser mulher né No mundo, que, da onde que veio isso? A gente criou essa cultura E não necessariamente ela vai representar Quem a gente é de fato, né E você não deixa de ser mais ou menos homem por causa disso
1: E aí essa né a sociedade Empurra nela alguns estereótipos Que são os dos homens, Sim. por exemplo exemplo dos homens, é, Sim. é isso, né? De futebol e, e seu pai. Sim. É, eu tive muito
0: mais é, estereótipo de sapatão, né? Na infância, que eu fui chamada, a infância inteira de sapatão, porque eu jogava bola, porque eu gostava de brincar de bonequinho, porque se alguém falava alguma coisa eu dava um soco. <risos> que era toda uma socialização de meninos, né? Então, pra mim, os estereótipos pegaram muito mais dessa coisa, tipo assim, de você julgar como é que a pessoa tem caber ali dentro de uma estrutura de uma norma heterossexual só duas pessoas assim, você age dessa forma rosa, você age dessa forma azul, uhum. que ninguém se encaixa nessa merda, só que algumas pessoas conseguem é, vivenciar aquilo, né, são mais
2: são mais dentro
0: da matrix é que as duas, né <risos> ah,
2: Aí, sim. e
0: conseguem performar essa loucura que inventaram, eu acho assim, entendeu
2: sim, Não, e eu imagino me, corre, me correu uma coisa agora que você falando porque, por assim, num relacionamento entre dois homens, automaticamente um deles eles vai ser, entre aspas, a mulher da relação. A sociedade vem com essa... Inclusive, as pessoas perguntam isso. Ah, quem que é a mulher da relação? Pra vocês, eu imagino que tenha um pouco disso também. Porque tem esse perfil também da, da lésbica mais masculina e da feminina. Então, já se entende, tipo assim, ah, aquela ali é a mulherzinha da relação. Aquele é o homem da relação. E isso não faz o menor sentido, né? Pra gente, como homem, pra vocês, menos ainda como mulher, né?
1: Ah, eu acho que eu tô numa bolha tão grande que... Nunca passei por isso, assim, de me perguntarem, por exemplo. Mas sim, existe. Eu não sei, eu acho que depende. Por exemplo, eu sinto muito que... Até em relação à minha família e tal. Há muito tempo atrás eu namorava uma menina que era mais desfém, né? Mais masculina. E hoje em dia eu namoro uma mulher que é mais feminina, assim. De acordo com os padrões da sociedade. E pra mim é mais fácil hoje. No sentido de do um jeito que as pessoas encaram mesmo, entendeu? Uhum. E aí ninguém nunca me perguntou esse tipo de coisa por exemplo. Ah, eu não tive essa sorte não, porque <risos> eu lembro
0: que eu entendi que eu tava na faculdade e foi ficando com uma menina da minha faculdade, então eu tive todos os tipos de comentários desnecessários e não solicitados. Então esse é o tipo de coisa que eu já ouvi. E aí me eu falo até pra homens gays também essa coisa de ditar de quem é passivo ou ativo, isso é muito heteronormativo, sabe? Uhum. porque você tá pegando uma vivência, tipo, da vivência hétero e passa isso quando isso tá pra mulheres, eu acho mais bizarro ainda, sabe? e também é, tipo assim, eu escuto muitas mulheres de falando que isso vem como forma de violência às vezes pra elas, porque ah, você é de spain, você é obrigada a fazer um papel de ativa ou até tipo mulheres gordas. Ah, elas têm que ser ativas. O cara começa a inventar uns negócios muito doido sabe? Uhum. E, tipo assim eu acho que a gente tem cada vez mais se distanciar dessas doidices que a eletrofossexualidade in inventou e impôs pra gente. Eu não quero fazer parte disso e, tipo, a gente já vive tanta coisa que é imposta, né? Quanto a gente puder quebrar nisso, nas nossas relações interpessoais, eu acho que melhor coisa, sabe?
1: Eu sei lá porque que inventaram isso de ativo e passivo, porque né? Não sei pra mim todo mundo seria relativo. <risos> tem prazeres dos dois lados, assim. <risos> Mas... Mas eu já fiquei com menina também, que era mais decente, que se denominava só ativa, por exemplo. Então, acho que isso acaba entrando na cabeça de muita gente também.
2: Sim. É, então, Mas eu vejo isso, a gente teve um episódio, o primeiro episódio desse ano, a gente discutiu um pouquinho essa questão do da primeira vez do homem, né? E o quanto às vezes você não escolhe o papel que você vai desempenhar na primeira vez, porque é isso, você às vezes vai com um cara muito mais velho, vai com um cara que tem muito mais experiência, então ele tipo, assim diz, vai lá, faz tal coisa, você faz, porque você não tá, você não sabe o que fazer, né? E às vezes acontece muito isso porque a gente é inexperiente e você assume que, tipo, não, esse é, é isso, né? Daqui pra frente eu tenho que ser sempre assim, porque a sociedade vai colocar, tipo assim, ah, você performa uma atitude mais masculina, então, automaticamente, você tem que, tipo, não, gente, você não tem que, você tem que descobrir o que funciona pra você. E dentro de uma relação, dentro de um casal, é muito mais o que funciona pra você, é o que funciona pra vocês duas, né? O que funciona pra essas duas pessoas que estão ali construindo o processo, né? você chegar já e dizer, olha, você vai ser, você já começar na imposição, já começou errado, né?
0: É, isso aí, eu acho que sim, né? Porque o gosto vai ser sempre pessoal. Uhum. Eu acho que o que a gente tem que quebrar é, tipo, o estereótipo colocar isso a partir do que a pessoa veste, né? Tipo, do que ela, como ela se, se apresenta. Essas coisas, assim,
2: tá passado já, sabe? Sim. E uma coisa que acontece muito, deixa eu até perguntar pra vocês, é, em uma comunidade, né, eu já sou um rapaz de 35 anos e, eu, assim, várias vezes eu posso dizer quantas vezes eu, tipo, tava conversando com um cara e que, às vezes, vamos supor, entra nessa conversa sexual e a pessoa diz, ah, mas eu sou só isso ou sou só aquilo. E, beleza. E, e, e se você não é compatível? Já, eu conversei com uma menina uma vez que trabalhava comigo, ela disse, nossa, eu tenho um melhor amigo na faculdade, que ele é gay, e ele tava me contando esses dias que ele tava conversando com um cara, e assim, ele conversou semanas com o cara, e foi ótima conversa. Foram falar de sexo, ele descobriu que o cara também era passivo. E acabou a conversa. Tipo assim, tudo que você construiu nessas semanas, acabou, porque você tem uma, entre as incompatibilidade. Tipo, vocês como mulheres não tem essa questão, pelo menos né, na minha visão e me corrijam se eu estiver errado, do falocentrismo né, de você ter um pinto e alguém vai ter que enfiar um pinto em alguém. Pra vocês tem essa desconstrução mesmo? Tipo, isso ajuda pra vocês na forma de se relacionar na opinião de vocês? Ou não? Ou a sociedade é tão falocêntrica que acaba contaminando também o relacionamento entre duas mulheres com isso? Ou com coisas parecidas? <risos> e antes de vocês responderem, só um adendo, essa pergunta ela parte de um princípio que tipo uma mulher com pênis, ela vai partir essa conversa de um outro nível, né? Então, aqui a gente tá falando especificamente de mulheres cis porque, né? Como ela já não tem um pênis, né? Não tem esse órgão que automaticamente tem que ser enfiado em algum lugar para uma relação sexual existir ela parte de um outro lugar, né? Enquanto uma mulher trans com pênis, né? Vai começar já essa conversa a partir de um outro lugar. Então, a pergunta é voltada nessa questão das mulheres cis.
0: Sobre o falacentrismo eu vi alguém falando uma coisa coisa uma vez que eu nunca mais esqueci. Porque se você for pensar que quando você pega uma banana a sua boca que tá mordendo a banana quem tá comendo, no estereótipo não é a banana.
2: Exatamente.
1: Quem, quem come, né? A buceta, na verdade.
2: Não.
0: Exatamente. Só que passaram a mensagem que quiseram passar aí. Mas eu acho que é menos do que na comunidade gay, mas também acontece. Já vi situações de mulheres falarem que tipo, as que são só ativas às vezes elas comunicam. As que são sopativas, você descobre na hora lá. Elas não te avisam, <risos> elas não. É, eu aprendi no meu podcast que a menina fala que elas fazem a posição da estrela do mar. Chega lá na cama e fica igual a estrela do mar. <risos> <risos> Ai, desculpa. Mas acontece. Mas eu acho que, estaticamente, menos que essa cultura muito forte com os gays.
2: Sim.
1: É Foda, né? Porque. E, e é isso que você falou antes, que ela falou antes sobre gosto pessoal e tal. E óbvio que tem que ser respeitado. E aí eu não sei, tipo, é um limiar muito. Eu não sei te dizer, realmente, estatisticamente, eu acho que tem bem menos. Eu nunca, nunca fiquei com ninguém que falasse que era só passiva. Eu já fiquei com pessoas que eram só ativas conheceu aí, uma é mar. Nunca gostei do mar. Mas eu acho que também tem uma turma, uma vez tá falando com uma amiga minha e ela falou que ela gostava mais de ser ativa, mas ela acabava sendo passiva para agradar a outra pessoa. E aí eu acho que a mulher também historicamente ela é mais moldada para agradar e para se adaptar a qualquer ambiente ou então talvez menos mulheres Tenham essa preferência ou outra Por causa disso, mas a minha opinião pessoal Assim, independente de, É que eu não acho que de qualquer forma Isso deveria ser alguma coisa, tipo assim ah, não, Vou parar de falar com ela, porque eu sou ativa e ela é ativa também Entendeu? Uhum. Hum, eu acho que isso deveria ser uma definição, mas respeito.
0: Isso que você falou é bem verdade. Eu acho que isso também da mulher, tipo assim, agradar e se moldar pro relacionamento,
1: realmente acontece. Uhum. A mulher é muito mais adaptável, né? A qualquer coisa do que o homem.
2: É, então, porque espera-se isso de vocês, né? Como você falou, vocês acabam crescendo com essa. Não, você tem que fazer isso, porque você é a mulher da relação, então você tem que fazer isso. E é engraçado, eu tô fazendo aqui um link com pensando na comunidade gay, o quanto às vezes espera-se que o passivo faça esse papel também. Tipo assim, não, né? O cara é o ativo, então, tipo assim, você tem que ser submisso a ele, né? Porque você tá nesse papel feminino, entre aspas, né? Gente, quantas camadas de, de contaminação a gente tem com o mundo hétero, né? Meu Deus do céu. E partindo um pouquinho desse, desse esquema, né? Ainda falando né? e aproveitando esse gancho do quanto a sociedade coloca essas cargas em cima de vocês, para nós, homens, gente, eu vou falar disso porque eu sou homem, eu não tenho a vivência das meninas, né? Eu vou exemplificar com a minha vivência, mas eu vejo que pra gente tem muita essa cultura, principalmente entre homens gays, do, da paquera, do sexo rápido de você abrir um aplicativo e dizer para pra casa e vocês translocamente e vai cada um pra um lado daqui a pouco. e isso, Eu sei que isso acontece no mundo das mulheres, mas ao mesmo tempo eu vejo que não é tão frequente. Tem sempre uma outra questão de que nem todas as mulheres se sentem confortáveis com essa questão do sexo casual. Aí eu me pergunto, esse não conforto, ele é uma real? Tipo, você não se sente mesmo? Ou é uma construção social também de que você não se permite ter um sexo casual com outra mulher? Como que vocês enxergam essa questão entre duas mulheres tipo assim sexo casual pra vocês essa questão da paquera ou etc como que funciona na opinião de vocês entre mulheres e rola isso, a galera tá se permitindo ou não, vocês acham que realmente tem um pouco dessa, hum, talvez eu não goste muito disso.
1: Eu não acho que é um bloqueio do patriarcado ou uma culpa católica, eu acho que é mais porque a mulher tem mais medo de morrer eu ia falar exatamente a mesma coisa é uma boa resposta
0: não, eu ia falar isso, toda vez que eu vejo meus amigos contando histórias de grada, eu falei, gente, vocês não tem medo de morrer não
1: pelo amor de Deus mas eu não acho, não sei, pelo menos também o sexo casual não é um... Porque, gente, a gente já é sapatão, a gente já é LGBT. Então, transar com no... uma pessoa desconhecida não vai ser uma grande questão, entendeu? Conheço pessoas poucas que são de uma geração... Uma antes de mim, assim. Eu tenho 26... E a galera tá, tipo, 35 pra frente. De sapatonas que são mais conservadoras, no sentido, ai, não. Eu não sou passiva no primeiro encontro. Mas isso também está sendo desconstruído aos poucos pra essas pessoas. Eu acho que por uma questão moral, assim, eu vejo muito pouco. Primeiro, que a gente não tem aplicativo do jeito com a oferta de aplicativos que os gays têm. Uhum. E segundo, que realmente é perigoso. Assim, eu não sei, eu não faria as coisas que os meus amigos gays fazem também. Nunca receberia um estranho na minha casa é, sem. Assim, avisar ninguém, não, não iria na casa de alguém que eu não conheço pessoalmente antes também, então...
2: Casa em construção, uma rua deserta, nada, né? já
1: você tá louco eu tenho que tra... Gente, ele pegou um Uber, e aí o Uber deixou ele em casa ele olhou pro Uber, o Uber olhou pra ele o Uber subiu, e eles transaram enquanto o aplicativo ficava lá, era 99, ficava, táxi! Eu nunca ia fazer isso na minha vida porque é perigoso, mesmo que fosse uma mulher, entendeu? Eu acho que é mais isso mesmo. Tipo, eu acho que é assim, uh a coisa principal, né? Tipo, os homens gays, eles só
0: conseguem usar esse aplicativo dessa forma, porque eles foram socializados pra não ter medo. Né? A minha cabeça só funciona isso. E aí, conta umas histórias, assim, tipo e ai, que engraçado, sei lá o que. Eu falei, gente, que maluquice. Eu já tentei conversar uma vez, eu lembro que eu tava conversando com uma menina e eu tava viajando, tava nos Estados Unidos. Eu falei, ah, vou conversar aqui. Aí tava aquele inglês difícil, tal, o que, né? Aí ela falou, vamos encontrar. Eu falei, não, vamos encontrar. Mas tava conversando, era Tinder, não era... Porque não tem aplicativo cativo, igual, né? O... né? Mas enfim. É. Aí ela falou, ah, tô, tô em um hotel, que era um hotel que tava umas pessoas que eu conhecia, sei lá o quê. Eu falei, ah, vou encontrar, né? Tô aqui viajando, sei lá o quê. Aí ela começou a falar, não, mas vem direto pra cá. Começou a falar que era pra ir direto pro hotel. Aí eu falei, aí eu, tipo, tive um surto, bloqueio. Eu falei, gente, eu tenho certeza que é um homem que está fingindo que é uma mulher. Quando eu chegar lá, vai me matar. Vai, tipo, acabar com a minha vida e eu sempre acho que é um homem, sabe? <risos> Tipo, imagina se tivesse o quanto isso ia acontecer? Com certeza é, não existe ambiente seguro pra existir um aplicativo Go on para pra mulheres agora, a parte do sexo casual, aí eu acho que tipo, rola, não é? Tipo, a gente só não faz a lacarte num aplicativo igual os gays fazem, por questão de segurança, mas tipo assim, ai, se sai, vai numa balada, sei lá o quê? isso é tipo igual eu falou, tem mulheres ainda que tem uma cabeça né, conservadora com essas coisas essa coisa de ser ativa no primeiro encontro achei muito engraçada, <risos> só que eu já ouvi não, é
1: péssimo, né? <risos> péssimo porque é tipo, ah não, se eu sou ativa, então eu não tô transando de verdade, né com assim, sabe? mas o
0: sexo casual, eu acho que é uma realidade com certeza, imagino que talvez, não sei, né, posso estar tá supondo aqui, com menos pressão, talvez que uma mulher hétero deve passar eu acho, né, porque aí elas ainda têm mais medo de morrer ainda que a gente, eu perguntei você pra minha, julgado, minha amiga também, né? é. eu escutei o não ouvir outro dia, é uma história que o cara foi pro motel, um aí eu perguntei pra minha amiga é hétero. Falei, você conhece um cara você acha mais seguro? Você ir pra casa dele ou ele ir pra sua casa? Aí ela me ensinou que o mais seguro é levar pra casa dela. E eu fiquei assim, sério? Ela falou, tipo, na casa dele se ela gritar, os vizinhos ela não conhece, né? Tipo, o ambiente da casa dela ela falou que é mais seguro. Eu fiquei assim, não, mas não tem medo de roubar, voltar. Ela me explicou lá na teoria dela que mais fácil ela saber onde estão as coisas na casa dela várias coisas assim e eu jurava que ia ser o contrário tipo, sei lá, né? Mas aí agora eu eu fiquei, realmente, né? A sua casa parece mais seguro. É, faz
2: sentido. Uhum. Faz sentido. Então, você falou agora, eu fiquei pensando o seguinte, né? Do quanto eu já escutei histórias de, vamos supor, às vezes o cara até filmar a transa e, tipo, na sua casa você tem uma noção de que isso não vai acontecendo. Porque não sei que você vai colocar uma câmera lá, mas o cara, você não sabe se ele fez alguma coisa ou não, né? Pensei nisso agora também. E pra gente, tipo assim, foda-se. Se filmar, ok, sabe? Tem gente, inclusive, que é um fetiche, né? Mas pra vocês já tem essa coisa um pouco mais complicada. É de fato, né? Vocês, A coisa né, de as morrer né, é bem
1: complicado Não, homem é muito trouxa, até tipo pra, pra, mas acho que é uma questão cultural e de criação mesmo até tipo, sei lá, eu, todas as pessoas que eu vejo moscando com celular na paulista, por exemplo, são homens, sabe? Uhum. Tipo, mulher tem muito mais medo <risos> e isso é muito ruim, mas ao mesmo tempo o medo te protege né, então.
2: Sim, sim. É, ele te protege e te aprisiona também de uma certa forma né, porque daí às vezes você não tem uma liberdade de fazer as coisas que você gostaria Fiquei pensando outra coisa agora, do quanto às a gente como comunidade G, se você vai pro Twitter, você vai ver sempre aquele perfil de pessoa, tipo, ah, transei hoje ah, não sei o que, transei hoje, ah, porque não sabe que precisam expor a sua vida sexual pra internet, eu acho que talvez vocês também não tenham essa necessidade de ficar se afirmando o tempo todo enquanto, tipo assim sexualmente ativas, né, eu te estou transando a gente talvez tenha um pouco essa mania, né, de mostrar, olha como eu sou viril macho e tô aqui comendo todo mundo, não sei, tô, é, tô eu... divagando aqui.
0: Ah, eu já vi muitas mulheres assim, com essa questão de de se autoafirmar sexualmente e tal. E aí vira uma linha tênue, né? Que assim, não é pra você transformar o sexo num tabu, ai ah, não pode falar. Mas eu, por exemplo, tenho uma falta de tipo, paciência assim, de gente que você não consegue conversar sobre outra coisa. Sim. Mas eu também gosto de falar sobre sexo, mas tipo assim, mas é um outro assunto sabe? Também. Uhum. Então, sei lá, eu acho que todo extremo é meio bizarro. Alguma coisa estranha
2: ali. Sim.
1: Ah, eu também acho que depende do grupo, depende da pessoa.
2: Não, é interessante. Eu tô usando várias coisa pra pensar nesse, nessa conversa. Eu acho
1: que os gays que você tá andando são meio péssimos pelo que você tá falando aí. Não,
2: o Twitter, né, gente? O, o Twitter. O que, que é o Twitter hoje em dia, senão o, o esgoto da internet, né? Infelizmente, era uma rede social tão é. maravilhosa. Mas eu vejo muito isso, tipo, e o quanto a gente conversa entre a gente como homens, o tipo da galera ter essa necessidade de se afirmar e se expor. Então, tipo, um gay não pode ver um cara com um pau marcando na cueca que ele vai lá dar biscoito, por mais que seja um sertanejo homofóbico que vota no Bolsonaro e etc. Então, sei lá, eu acho que a gente tem um pouco essa mentalidade de ficar toda hora, sei lá, sexualizando qualquer coisa, né? Eu não sei se... Mas que
1: gay é homem. É. Falando. O gay é homem.
2: É, então. Eu acho que esse é, é o ponto, assim. E a gente, querendo ou não, acaba sofrendo um pouco dessa influência, né? De, tipo assim, o ser homem. Então, você tem alguns papéis que você precisa desempenhar. E isso vai te contaminando, né? Então, você vai ser o cara que, opa, eu vou ser só ativo. Então, você não encosta na minha bunda porque, né? Vou deixar de ser homens por causa disso, sabe? Tem essas coisas meio que não fazem o menor sentido. E para vocês, né? Como casais de duas mulheres, casais lésbicos, vocês sofrem também, além de todas as coisas que a gente já falou aqui, né? Dessa, dos papéis sexuais ou etc. Vocês ainda tem uma questão que é a comunidade heterossexual de homens, cis, acaba jogando pra cima de vocês. É que, como vocês falaram, vocês não têm ambientes seguros pra vocês se relacionarem com outras mulheres, tipo, dá um beijinho, sai de mão dada, porque se vocês fazem isso na rua, vai vir um cara fazendo uma, um comentário escroto e vocês ficam tipo, ai meu Deus. A casa parece que realmente é o ambiente mais seguro que vocês têm pra existir, pra viver e pra, sei lá, respirar, né? O quanto às vezes a sociedade joga em cima de vocês essas coisas a ponto de atrapalhar inclusive você dar um simples passeio com a sua namorada. Então, na opinião de vocês, assim, o quanto atrapalha essas questões do, do patriarcado em cima do casal lésbico e como a gente pode, a gente como comunidade, trabalhar pra desconstruir isso? Porque, querendo ou não, a gente como homem gay às vezes acaba fazendo isso também, né? Reproduzindo um pouco dessa questão.
0: É, assim, muita coisa a gente tem que fazer, né? Que tem muita coisa que atrapalha, atrapalha o dia inteiro. É um inferno. <risos> uma coisa muito doida que você tava tá falando nisso. Eu, eu, sei lá, eu acho que tem a ver, mas eu vou contar a história. Uma amiga minha, ela tinha uma namorada que era super abusiva com ela, repetia coisas que eram super machistas. Quando conheceu ela, amou o jeito dela, que ela é super extrovertida, ela conversa com todo mundo, ela faz amizade onde ela tá, ela é super extrovertida. Aí começou a namorar, começou a achar isso ruim, né? Começou a ficar com ciúme. Aí ficou essa palhaçada. E aí começou a questionar tudo. Ai, mas você também é muito dada a conversa. Ué, gente, é. O jeito dela sempre foi. Começou a reclamar que até de roupa, ela chegou a reclamar, umas coisas assim só que fazia de um jeito sutil, não era tipo uhum. escrachado como um o homem faz né, que você escuta suas amigas falando isso tem até uns anos, aí eu lembro de ter falado com minha amiga, eu falei, olha, se você ouvisse isso de um homem, o que, que você ia achar? e aí, quando eu falei isso, tipo assim a cabeça dela explodiu né, como assim? e aí a gente coloca uma lente em cima das mulheres como se elas não fossem reproduzir coisas machistas, como se não fossem ser péssimas né, tipo, não é porque a mulher que é perfeita não gente, aí ó, tem damares, tem várias bosta aí pra gente ver <risos> e aí você tá falando isso, depois de um tempo outro dia que ela veio aqui na minha casa eu tava falando umas coisas que eu tava chateada a gente até tava falando mal aqui da comunidade GG, que me irrita com algumas coisas eu tava chateado com uns amigos meus gays por uns motivos, e aí ela virou pra mim e falou assim, você aceitaria isso que aconteceu se fosse um homem hétero? E aí eu falei, caralho, eu passo um pano pra gay <risos> <risos>
2: eu vou parar
0: de passar agora e a gente vai fazendo essas camadas porque, tipo... E eu passava, eu não aceitaria isso de um amigo hétero, sabe? É um trem muito
1: doido. O Nando já falou isso pra mim, uma vez que eu tava num relacionamento bem ruim. E ele falou, tipo, ah, se fosse um homem, você aceitaria a mesma coisa? E aí, várias coisas que aconteciam, que vem, inclusive, desse patriarcado. Que faz com que, mesmo no relacionamento entre duas mulheres, tenha uma que haja mais como um homem em todos os piores sentidos possíveis e outra que seja mais submissa e aceite esse tipo de coisa, tem essa lente que a gente passa. Então eu falava, não, não é possível que eu esteja num relacionamento abusivo porque eu tô com uma mulher. Como que uma mulher vai ser escrota, né? Sim. Eu tenho amigas que tipo, já passaram por coisas horríveis, assim, tipo, abuso é, sexual mesmo com mulheres. E só perceberam anos depois que falaram, não, não né, era uma mulher. Uhum. Teoricamente, era uma pessoa com quem você se sentiria confortável e segura. Sim.
2: É, a gente acaba ouvindo muito dessas histórias e pesquisando pra pauta, né, uma das coisas que eu vi de, de relacionamento, eu conversei com algumas pessoas e disse, ah, me falem, né o dicas, o que, que vocês gostariam de ouvir sobre relacionamento entre duas mulheres e um dos pontos que levantaram foi muito tipo assim a gente tem essa mania de achar que só o homem é abusador, que só o homem é machista, que só o homem é não sei o que e isso acontece entre relacionamento e mulheres e às vezes as pessoas não falam muito sobre isso, né porque justamente tem esse filtro, tipo assim, não gente mas é uma mulher, uma mulher não vai fazer isso eu tava vindo um podcast esses dias que foi até uma indicação do Y pro o último episódio ali do sobre relacionamentos que é o Alcatel Psicanalítica, onde ela conta todo o processo de que ela teve um relacionamento ótimo, mas que teve um fim inesperado e que isso deixou ela cercada de culpa e ela entrou num relacionamento abusivo por causa disso e todas as pequenas violências que o cara foi fazendo com ela e que ela não percebia, apesar dela se declarar feminista apesar dela ser uma psicóloga apesar dela fazer textão sobre relacionamento abusivo no Facebook enquanto ela estava nesse relacionamento e ela não percebeu, e isso me chamou muita atenção eu pensei, nossa, a gente às vezes acaba ficando muito iludido com a pessoa que a gente tá, que a gente é super engajado na internet, você fala, não, né tipo, ah, né? você aceitaria isso se fosse um homem, você aceitaria se fosse não sei o que, às vezes você, a pessoa chega ou você entra dentro da sua casa você esquece, né, você passa um pano porque automaticamente você assume, não, mas essa pessoa vai ser inofensiva, e não, né não necessariamente, e assim baseado nas coisas que vocês vivenciaram ou ouviram falar é, relacionamentos abusivos entre duas mulheres mulheres, eles... Tem diferenças com o homem ou vocês acham que os sinais são muito parecidos? A, a dinâmica é muito parecida?
1: Ah, eu acho que a dinâmica é a mesma. E eu ia até acrescentar nisso que você falou: de que não necessariamente, tipo, só o homem vai ser abusivo e tal. Eu acho que isso pode existir em qualquer relação, até em amizade, sabe? Em uhum. família. Eu conheço, é tipo, a conhecida uma conhecida. Sou muito fofoqueira, gente. Espero que ela não ouça o episódio Mas uma mulher, sim, que namora uma pessoa não binária e tem um relacionamento. Poligâmico, ou seja, já tipo, quebrou todas as barreiras de estereótipos de padrões possíveis. E mesmo assim, esse relacionamento é abusivo, entendeu? Uhum. Então. E os sinais são sempre os mesmos. Às vezes é óbvio que a pessoa que ela, ela não vai falar pra você que sua saia tá curta pra você sair, entendeu? Mas ela vai fazer o joguinho aqui, vai fazer você se sentir culpada por uma coisa que você não fez ali. Então, eu acho que no grosso os sinais são os mesmos e pode acontecer com qualquer pessoa. Pode acontecer entre dois homens, entre duas mulheres entre pessoas cis, trans, não binárias...
0: Eu acho que tem, às vezes, uma coisa que eu não sei se é pior ou melhor, mas que pode ser muito pior pra identificar é, o relacionamento abusivo. Eu ia contar uma história minha. <risos> A gente tava conversando antes de gravar, que eu falei que eu já namorei com uma pessoa que eu trabalhava, e essa pessoa foi super abusiva comigo, inclusive. E aí era muito ciumenta, era tipo assim, uns trem, brigava tudo. E aí, um caso, assim, cortando bem o um caso, ela brigou comigo porque eu tava na rua, e resolvi beber com meus amigos, que era meu aniversário. Eu chamei ela, ela não podia ir. É, Meu aniversário ia ser no outro dia. Aí eu fiquei lá bebendo com meus amigos. 11:40 h 40 começou a me ligar onde você tá. Uai, eu estou aqui bebendo, eu te amei, inclusive. E ela começou a ficar irritada porque os meus amigos iam dar parabéns pra mim antes dela. Era desse nível. Aí eu fiquei, puta, tá, tipo, desliguei o celular. Porque, né? É um absurdo. Aí ela pegou e chegou lá no lugar. E aí, estragou tudo, né? Foi embora, aí eu fui embora com ela, ela dirigindo. E eu falei, não, não tem condição, sei lá o quê. Eu falei, vamos ter que terminar. Ela dirigindo. Ela virou pra mim e falou, você é muito doida de terminar comigo dirigindo. E começou a acelerar o carro. Meu e Deus. em direção ao poste, que sim. Isso. E aí eu falei, não, o carro, sei lá o que, papapá, aí depois, tipo, não aconteceu nenhuma coisa grave. Só que, isso tem uns anos já, eu contei essas histórias pra algumas pessoas, o povo colocava ela num estereótipo, tipo assim, ah, doida, as pessoas não davam dimensão, uhum. porque era uma mulher. Eu não dei a dimensão, porque era uma mulher. Eu, eu namorei ela uma semana ainda, tipo, duas semanas, eu não terminei, tipo assim no dia seguinte ela atropelou uma pessoa olha a doideira essa história, meu Deus sem querer, e aí ela tava desesperada e aí eu fiz muito papel de tipo assim, eu preciso ajudar essa pessoa, olha a loucura que eu entrei uhum. Uhum. eu Sim. preciso ajudar essa pessoa porque ela tipo, tá completamente sorteada e uhum. isso é perigoso muito perigoso, porque claramente, eu tenho certeza que se eu namorasse um homem, até se eu não tivesse identificando eu tivesse contado essas histórias, meus amigos iam tirar a força daquele relacionamento. E não foi o que aconteceu. Sim. E por muito tempo, isso foi motivo de chacota, piada, de colocar tipo, você já viu aquele povo que chama namorada de doida, mas doida no sentido de minimizar ainda, né? Porque tem os homens que chamam de doida por outro sentido, né? Uhum. Nesse caso, era tipo isso. Então, tem esse problema Ah, ela é doidinha. Sabe? Uhum. É, sabe?
1: Eu já tive um relacionamento bem o Austin também nesse sentido, de que eu passava muito pano e jogava pro lado de complicar. Ah, ela é muito preocupada, sabe? Então sei lá, teve uma vez que eu saí com meu primo meu primo mais novo que eu e tipo, de infância, assim e aí ela brincava que ela tinha ciúmes dele, brincava, e aí a hora que eu saí tipo, tipo, numa pizzaria, a hora que eu saí eu ia pra minha casa, tipo, não ia ver ela depois ela tava lá na porta da pizzaria, e aí tipo, se fosse um cara, obviamente ia falar, hum, Sim. ia acender alguma luzinha vermelha ali, né, mas eu fiquei, não, ela é muito preocupada, quer me deixar em casa, sabe então, tipo, tudo a gente minimiza pra esse lado mesmo eu acho que realmente, isso que a Lei falou muito importante de que os sinais são os mesmos, mas é mais difícil de ver quando não é o homem hétero uhum. total.
2: É, porque um, um homem hétero nesse podcast que eu vi eu lembro que a menina falava o seguinte eu falava assim, ah, porque ele nunca falou pra mim ah, porque a sua roupa está curta mas ele dizia, ah, quando você sai você fica alegrinha, você não percebe o que você tá fazendo aí as pessoas assim, tem um monte de homem ao seu redor eles vão ficar olhando pro seu decote. Aí como é que eu me sinto dentro dessa situação, tipo, sabendo que eles vão estar olhando pro seu decote, porque você não tá percebendo não é você, é que você dá margem as pessoas, tipo assim, vai rolando essa pequena violência e tipo assim sendo uma mulher é outra pegada, né talvez ela não vai falar disso do decote, ela vai dar uma outra volta, porque sei lá, como vocês, e, assim eu não posso falando besteira aqui, mas realmente acho que os sinais acabam sendo mais sutis porque ela vai saber exatamente como lidar com aquilo dentro de uma ótica feminina né
1: é porque a pessoa que tem esse perfil, ela não é porra, né, então ela vai achar é óbvio que se você chegar pra uma feminista e falar que você tá namorando e falar mano, sua saia tá muito curta, troca é óbvio que ela vai ficar puta, então você vai achar uma outra forma de fazer com que ela fique vulnerável e sinta culpa pelo relacionamento de vocês, então e não tem terapia pra essas pessoas tá, porque a terapia depende muito do que você fala na terapia uhum. e é difícil.
2: Sim, é considerando que o relacionamento abusivo, ele é sempre sobre o abusador ou abusadora, né, querendo culpabilizar a, a outra pessoa então tipo, a terapia já tá começa errada, né
0: é, eu acho que é difícil porque tipo, independente do gênero, as pessoas são manipulativas e fazem a coisa ali, tipo assim, bem orquestrada a gente acha que, sei lá, a gente vai encontrar o seu tio do churrasco falando, ah, a mulher tem que lavar a louça, não é isso que a gente encontra geralmente, sabe, são coisas bem orquestradas, bem manipulativas e aí tem a lente, né porque a pessoa tá manipulando e tem a lente ainda de ser uma mulher. Que tipo, uma mulher não faria isso comigo, né?
2: Sim. Então, é mais difícil. É importante a gente falar sobre isso. E outra coisa que falaram muito né nessa, na pesquisa que eu fiz e que eu queria muito a opinião de vocês. Porque tem até essa coisinha do casal gay de seguir esse padrão heteronormativo, né? De você casar hoje em dia com aquela festa, né? Aquela coisa maravilhosa que eu acho lindo, tá gente? Eu não tô criticando, eu acho lindo. Mas automaticamente você tem esse papel a seguir. Então você vai casar, você vai adotar algumas crianças crianças, ou você vai usar uma mulher pra gerar umas crianças. Sei lá, parece que tem um pouquinho esse fetiche de parecer um casal hétero, né? De você cumprir essa tabela de que a sociedade coloca como tipo, o relacionamento ele tem que seguir esse passo. Namoro, o casamento, aí você vira pai, aí não sei o que. Tipo assim, aí vamos lá, vocês são mulheres. Então vocês já recebem da sociedade tipo assim, olha que bonitinho, você vão ter que ser mais um dia, tá aqui uma boneca pra você já começar a cuidar desde criança. Quando rola esse relacionamento entre duas mulheres, vocês acham, ou vocês enxergam que a essa questão da maternidade, ela tá intrínseca também no relacionamento de vocês às vezes com muito mais força do que entre dois homens ou não? Já que vocês já pensam nisso durante muito tempo, lidam de forma diferente.
1: Eu acho que depende eu acho que essa questão da maternidade é uma coisa intrínseca em todas as mulheres de, tipo, de ser uma coisa que é isso que você falou, te colocam pra brincar com uma boneca ou enfim, tem a romantização de que maternidade é uma coisa sagrada de outro mundo e que quando seu filho nascer você vai sentir um amor que você nunca sentiu antes então eu acho que as mulheres encaram isso de formas diferentes na minha opinião, depende muito eu já me relacionei com mulheres que tinham ah, eu tenho o desejo de gerar, eu tenho o sonho de gerar que pode ser que seja um sonho real oficial, como também pode ser uma construção social, uhum. algumas delas ao longo da vida desconstruíram isso outras não, então eu acho que depende muito da pessoa e tem mulheres com quem a pessoa que eu tô ah, hoje eu consigo ter um diálogo aberto gente, tipo, ah, pode ser que um dia role, na vida que a gente leva hoje não rolaria, mas se rolar e aí a gente vai adotar, tipo, não sei, vamos pensar Sim. eu acho que depende muito de como a as mulheres encaram isso. Mas é uma questão, sim, que é levantada em todo relacionamento, que fica mais sério.
0: É, realmente tem uma pluralidade, né? Tem até o drama, né? Às vezes uma quer, a outra não quer. E eu acho que é uma coisa difícil talvez de mudar na cabeça da pessoa, se ela não quiser, se você quiser. Complicado, viu? Sim. Mas eu acho que tá presente, porque tá presente na vida de todas as mulheres. Talvez de uma outra forma, isso vai adaptar. Tem muitos casos até de mulheres que são mães, e depois se entendem é, lésbicas ou bis, sabe? Uhum. Porque, tipo, como se fosse assim... Ah, já cumpri tudo na minha vida, agora eu vou olhar pra mim. Aí a pessoa começa... A olhar pra ela, sabe? Uns treinos muito doido assim. Eu, particularmente, não quero ser mãe, só que isso não acaba por aí, tipo assim. Ah, eu não quero ser mãe e isso não vai te afetar. Aí, tipo, falando até uma coisa que a gente tava falando de terapia, né? nós basta ser fazer terapia. Eu trato muito na terapia a minha vontade de achar que eu tenho que cuidar de todo mundo, que é uma coisa, tipo, maternal. Tipo, ó, se a pessoa tá aqui, eu vou ser anfitriã até onde eu não tô, na minha casa, sabe? Uhum. É, várias coisas que a gente vai acumulando por essa ideia de que a mulher tem que cuidar do outro. Isso tá ligado com essa coisa que você nasceu para ser mãe, isso que foi Sim. imposto, uma coisa inventada lá no século XIX, né?
2: <risos> e eu imagino que as pessoas já devam ter te falar, tipo assim, olha, você cuida tão bem dos outros que você nunca pensou, sabe, em ter filho, sabe? Não, não sei, porque tem essa coisa mesmo de né? tipo, você não pode cuidar de alguém que a pessoa, ah, que bonitinho, virou mãe dele.
0: É, super. E aí tem uma coisa assim, tem gente que é doido com criança, né? Uhum. Eu gosto de criança, só que eu quando eu converso com criança eu converso assim, no mesmo tom. Eu faço vozes pros animais, não faço vozinhas pras crianças. Sim. E aí, isso é um trem que acontece que as crianças gostam. Aí as crianças geralmente gostam de mim, sabe? Então, a povo, ah, não sei o que. Ah, eu não, eu sou doida pra. Posso, tipo, se os meus amigos tiverem filho, aí eu vou só pegar a parte boa, sabe? Levar pra passear, inventar jogo com a criança. Eu, até então, é assim que eu me entendo. Você é tia, com... né? É exatamente, é. a minha focaça
1: eu acho, eu também sou uma pessoa que tenta resolver e cuidar muito de todo mundo que tá em volta, assim, mas eu acho que justamente por isso, eu tinha muito pensamento de que eu não queria de jeito nenhum, não acredito nenhum, de jeito nenhum hoje em dia eu desconstruí um pouco, eu tô meio deixa a vida me levar, assim, eu tenho certeza que no estilo de vida que eu tenho hoje não cabe uma criança, mas se um dia rolar, e aí pode ser uma criança mais velha também e eu posso estar mais velha, né, que o pão de. O bom. De, né, tudo, tem, tudo é bom em adotar. Mas a parte boa nesse sentido é que a gente não precisa depender muito da biologia, de, sei lá, ai, tempo pra engravidar, assim. Então, eu acho que foi depois que eu desconstruí isso também: de que eu tenho uma vocação pra cuidar. Não, se eu quiser cuidar eu vou cuidar um dia, uhum. mas não sei, pode ser que aconteça, pode ser que
2: não, Sim. não você pode gostar de cuidar dos, dos seus amigos mas não necessariamente você vai gostar de cuidar de uma criança né? são duas coisas diferentes
1: é porque é muita responsabilidade, né? não consigo nem ter um pet gente, e é muita preocupação, <risos> eu fico, meu Deus, vai ser mais uma pessoa que eu vou ficar pensando se vai morrer daqui cinco minutos o que, que eu vou fazer pra fazer com que a existência dela seja mais saudável e feliz, não sei, na minha cabeça ia me trazer muita, muita tensão assim. Sim.
0: eu eu, te... eu, eu te muito medo também de ser aquelas, eu acho que eu ia ser mal paranoica. porque quando eu adotei minhas duas gatas filhotinhas, eu era daquelas que ficava cutucando para ver se tá respirando. <risos> <risos> a gente aqui, é, nossa, eu não tenho estrutura
1: emocional. Sim. Sim, concordo. Também tô nessa vibe aí. Mas eu acho que realmente é uma coisa que depende de mulher pra mulher, como cada uma encara Sim. essa situação.
2: É, mas é bacana, né? Porque, querendo ou não, a gente, como homem, tem todo esse impasse da própria biologia, né? Tipo assim, pra você ter um filho biológico, você tem que procurar uma mulher e fazer uma inseminação artificial e todo o processo. Vocês têm essa facilidade de que, tipo assim, vocês quiserem engravidar, vocês conseguem, né? Tem todo umas questões não é bem assim não, não, sim, tem todas as questões, mas, para exemplo, assim, se vo, as duas mulheres é não, você vai engravidar, você não tem esse trabalho de procurar alguém ou etc, né? Vocês conseguem, às vezes, se resolver. Então, parece que a sociedade é pra você, tipo assim, a ah, gente, você tem tudo pra ser mãe, é só ser mãe. E não é bem assim, né? Não é só ser Nossa. mãe. Se
0: quiser ser eu mãe, sei, é muito caro, inclusive, financeiramente. É, eu acho que é muito
1: difícil.
0: É bem, tipo, uma coisa, talvez, tipo, de privilégio uhum. social, tal.
1: Sim. E aí, uma coisa, eu acho que não é tão fácil,
2: viu, não Eu acho que é tá não, não, eu tava sendo tipo assim, a sociedade coloca como se fosse uma coisa fácil por vocês já serem é. mulheres, então vocês têm o um útero é, é super tranquila é só arrumar um esperma ali, tá tudo bem, tipo assim, olha como é fácil a vida de vocês, tipo, não, né gente, não é isso
1: não, e se você quiser, porque tem gente que faz, pegar o ovário, tipo, sei lá pega o meu, o meu óvulo e põe na barriga da minha namorada é tipo, muito caro super. muito caro, e pode ser que não dê certo você tem que fazer não sei o que você tá e aí eu tava assistindo um documentário, um documentário não era episódio da Explicando na Netflix não sei se vocês já viram, uns episódios curtinhos assim, desse. e era sobre fertilidade até mostrando um casal que já investiu ai, talvez seja cancelada por isso não sei quantos mil dólares em fertilização e não tinha conseguido ainda, e eu fiquei mano, será que isso não é por causa da romantização, da gestação de que a mulher precisa gerar, porque imagina se eles tivessem, sei lá, adotado uma criança e investido toda essa grana na educação uhum. sabe, não sei ah, eu, só uma eu, assim, eu não vou entrar no que
0: cada pessoa deseja né, porque sei lá que a pessoa quer mas eu não consigo, Letícia, entender a necessidade de gene. Eu tenho que passar meu gene. Eu não... Nossa, isso pra mim não faz parte de jeito nenhum. Eu falei: pode ser que algum dia eu queira ter filho, mas não vai ser tipo assim: ai, ah, tem que ter o meu gene, tem que ser lá o quê? Isso pra mim, não tô julgando quem tem isso, não. Mas eu não consigo realmente entender isso. Tipo, igual você falou: eu ia super pensar nisso, cara. Tipo, esse dinheiro aí, tem tanta gente no mundo, adoção, né? Eu acho que faz muito mais. Mais sentido, mas.
1: É, e eu. ah, não sei. Mas, assim, particularmente também, eu acho. Eu sinto tanta dor menstruando, gente. Se fosse ser uma criança na minha barriga, eu não sei. Pra <risos> mim, isso não é natural. Pra mim, é o contrário de natural. Ter uma criança e a sua barriga estica e ela tem que sair por um lugar muito apertado. Eu sei que ele dilata, mas parece que vai doer muito, sabe?
2: <risos> sim, sim. Não, é. é mistérios da, da natureza. É ser,
0: tipo, sei lá, um contraponto de outra pessoa que quer ter filho e negócio de genérico. Porque. <risos> Eu estou muito com a Carol.
2: <risos> <risos> Sim. Não, mas eu, eu enxergo, é, quem sou eu, para enxergar alguma coisa. Mas eu, eu vejo, assim, nas conversas e até, tipo, eu e Carol a gente conhece há mais há quase 20 anos, né? E tem outras pessoas, né? Amigas lésbicas dentro desse grupo de amigos que às vezes a gente conversa sobre filhos. E eu vejo, assim, o quanto as visões são diferentes mesmo né, do que eu escuto meus amigos gays falando do que as meninas lésbicas falam. E é, essa é uma boa questão mesmo, né? Do quanto às vezes é uma, um resquício disso, né? A sociedade coloca aqui pra mulher ser completa, ela precisa ser mãe então às vezes você se pega pensando eu preciso ser mãe, pra poder zerar esse joguinho da vida, né? Porque senão vai estar tá faltando alguma coisa tipo, não necessariamente. Às vezes o gato é muito melhor, né Letícia? Ah, eu sou a favor do gato eu sou do
0: estereótipo <risos> de lésbica com
2: gato. Lésbica gateira. Isso. E gurias, pra gente partir já pro encerramento, né? Desse bate-papo, eu quero fazer uma pergunta pra vocês que não tá na pauta, mas eu quando eu tava transcrevendo ela aqui pro meu caderninho, sim, porque eu uso um caderninho é, eu fiquei pensando muito nisso. Na opinião de vocês, como mulher, mulheres lésbicas que convivem com outras pessoas, né, com homens gays. O que, que vocês diriam que a gente, como homens gays, tem que aprender com vocês no campo dos relacionamentos, no campo da afetividade?
0: Ah, eu não sei exatamente, sim, ditar, tá, assim, numa regra o que tem que aprender, mas eu acho que muitas das vezes, né, os homens gays ficam num universo muito masculino, né? porque é o que eles consomem de admiração tem alguns, né, que vão lá pra diva pop, mas não entende, assim, como que é o universo, muitas das vezes, de várias mulheres eu acho, assim, que pra aprender às vezes a gente tem que abrir nossos campos de olhar outras vivências, né então, tipo, tudo que a gente puder de olhar, tipo assim, ah, isso aqui não funciona de tal forma, né, eu como uma mulher branca escutava vivências de mulheres negras de pessoas indígenas tudo isso vai sempre abrir, então acho que pra acrescentar, é, não dá pra falar, tipo, ah, as mulheres sáficas vão te ensinar como se relacionar. Mas quando você começa a entender como as mulheres são socializadas e como isso afeta várias relações
1: e de formas diferentes, vai ter sempre o que aprender com isso. Eu concordo, total. Acho que é meio que assim, o mundo não gira ao seu redor. isso foi falando de gay branca, tá, gente? Que é um recorte que tá acima de gays negros e gays periféricas também, mas de que é isso, o mundo tem que se abrir pra ouvir outras vivências, que às vezes uma Coisa que não te atinge, pode atingir outra pessoa e você pode ajudá-la sendo um aliado, assim. Então, não só as mulheres e as mulheres lésbicas, mas também as pessoas negras, as pessoas PCD, periféricas, enfim. Ouçam todo mundo que é, estando em recordes diferentes, nossas dores são diferentes, né? E todas essas dores precisam ser ingressadas.
2: Sim. Muito bom vocês falarem isso, porque mais do que encerrar esse episódio, a gente está encerrando, né, aqui no Fora do Meio esses episódios sobre o mês do orgulho lésbico. E é uma coisa que eu sempre falo aqui no Fora do Meio, gente. Esse podcast, ele não tem essa cara de um podcast lésbico, porque eu não sou uma mulher lésbica, né? Eu sou um homem branco, então a minha vivência acaba sendo muito desse lugar de privilégio de que a sociedade acabou colocando essa figura do homem branco. E eu entendo, né, que a minha função no mundo é a aproveitar Desse holofote que colocaram para poder trazer essas outras histórias Trazer esses outros recordes É por isso que a gente fala tanto aqui no Fora do Meio Desses temas é, relacionados ao universo lésbico Apesar do meu público não ser de ouvintes de Mulheres lésbicas hein? Mas eu acho importante eu como um homem Ouvir essas pessoas como a Letícia, como a Carol E como tantas outras mulheres que já passaram por aqui Ou que estão nas redes sociais falando Porque são coisas que eu não conheço São coisas que eu não sei A Carol, que é uma pessoa que convive comigo há mais de 20 anos Ela me ensina para caramba, por exemplo de coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, de às vezes ela me dá uns tapas assim, não literalmente falando, mas tipo de vivência que eu fico assim pensando, caramba é verdade, né, eu não tinha pensado nisso e eu acho isso importante, né, eu acho que o, a Letícia, por exemplo, que tem um podcast voltado pra Mulheres lésbicas eu escuto esse episódios e eu fico pensando, meu Deus do céu, isso nunca passou pela minha cabeça, e eu acho que é importante a gente fazer isso, é por isso que eu trago essas, essas histórias aqui pro Fora do Meio, pra gente poder comparar com as nossas vivências, eu fiz muito isso nesse episódio, né, trazer a vivência do homem gay pra elas poderem comparar, e e assim eu sei o quanto eu, como um homem branco, posso ajudar as mulheres que têm toda essa história de tentar se colocar dentro de uma sociedade que é machista, e principalmente né, dentro da comunidade LGBT que tem essa coisa do G, 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 serem ouvidas, que às vezes a gente não para pra ouvir elas. E olha só quantas histórias bacanas a gente tem pra aprender, né? Então, Gurias. E
1: é muito foda, né? Sim. Não, é muito difícil, porque, tipo, a comunidade LGBT já é. A gente já tá dentro de uma minoria, apesar de a gente não ser minoria, mas. No, no sentido socioeconômico da coisa e quando você tem essas divisões, esses recortes dentro da própria comunidade, um olha pro outro fica mais difícil de chegar em algum lugar assim e aí eu tô sem saco para ver gay branca sofrendo no Twitter por exemplo não desmerecendo a dor da gay branca mas <risos> mas tipo ah é porque eu era feminada quando era criança mas hoje em dia tipo assim é uma pessoa super bem sucedida sabe que tá tudo bem óbvio que a gente tem os nossos traumas nossas dores, mas tipo, vamos olhar para as outras pessoas também, vamos olhar para os indígenas, vamos olhar para as pessoas que estão sofrendo agora e tentar, de alguma forma dar luz para esses sofrimentos também.
2: Uhum. Sim, você falou isso e é verdade mesmo, né? a gente acaba a sofrer muito quando era criança por ser feminada e eu me tornei o quê? O estereótipo do homem machão. E aí eu vou começar a oprimir as pessoas no grado, tipo assim, não curta feminados. Tipo, que evolução, né? Só que não.
1: Exato.
2: Eu quero aproveitar esse episódio, gente, para agradecer Letícia e a agradecer, Carol, que estão aqui representando né, as mulheres lésbicas que escutam esse podcast, pra dizer pra vocês, obrigado por me ensinarem tanto a ser um homem melhor, a ser um homem gay melhor, porque eu, como Fernanda Razão, como CPF, eu acho que a Carol falou uma coisa antes da gravação começar, ela me conhece quando eu vim pra São Paulo, e eu não era essa pessoa que estaria no microfone falando sobre as dores e as questões de ser um homem LGBT e ela me ensinou muito isso, a ter essa essa desenvoltura, ter essa libertação de ser quem eu sou, foi graças a, a ela e a que me introduziu nesse mundo do tempero drag e, e onde eu tive contato com o universo LGBT pela primeira vez, inclusive, que eu posso estar aqui hoje falando, então tipo assim obrigado mulheres por ensinarem a mim, principalmente né, já que eu posso falar por mim, e a dividir essas histórias com os meus ouvintes, porque eu acredito que a gente só vai avançar como comunidade quando cada uma das nossas dores, de cada letrinha, a gente conseguir suprir um do outro, então eu quero deixar isso para encerrar esse episódio, encerrar esses especiais para o mês do orgulho Lésbico, E a gente vai pro quadro de indicações, então, né? Onde eu vou deixar pra vocês duas dicas. Eu vou, geralmente, deixar uma coisa só, mas eu vou deixar duas dicas. E são dois perfis no Instagram, gente, de comida, né? Quem não gosta daquele negócio engotoso depois de um dia de trabalho? E assim, infelizmente, vai ficar restrito a quem mora em São Paulo ou aqui os arredores, tá? Eu vou deixar dois perfis no Instagram pra você seguir e pra você consumir os produtos dessas pessoas. O primeiro deles é o Trava Truck, da Fernanda Custódio. que é, Ela faz coisas veganas e é sensacional, tipo... Tipo assim, gente, eu acompanho o Instagram, você vê aquelas comidas, assim, dá vontade de lamber a tela do celular. Então, tipo, segue ela, vai estar aqui na descrição do episódio. E o Veganchinha, que é da minha amiga Márcia também, que também faz coxinhas veganas. Então, se você gosta e eu, assim, dê uma chance para os produtos e você vai ver que, tipo, tem muitas coisas gostosas. Às vezes a gente tem esse estereótipo de que comida vegana é só mato. Gente, não é, não é. E é muito bom. Então, eu vou deixar esses dois Instagrams para vocês seguirem e se você é de São Paulo, para vocês... Você consumir e apoiar as pessoas LGBTQIA+, no seu empreendimentos, digamos assim. Convidadas, o que, que vocês deixam de lição de casa a audiência do Fora do Meio? Eu
0: não sei se eu já indiquei aqui, mas eu quero, onde eu passar, eu quero indicar um outro podcast que chama Tem Uma Ex, que é da Bia Carmo, que são histórias de ex, assim, é tipo um novelize LGBT, assim, sabe? Mas tem bastante história de mulheres com mulheres, e eu acho a Bia incrível, então onde que eu puder ir, eu vou indicar esse podcast. E... sei você que indicou dois, eu vou indicar dois também. Por favor. É o que a Carol tava falando, acho que antes de gravar, de um filme horrível. Que ela foi assistir. Mas eu assisti um filme muito fofo. Porque a gente fica procurando essas coisas, né? Tipo... Que chama Crush. É, tem no Star Plus. Não sei se todo mundo tem esse streaming, mas também tem nas né, locadoras ilegais aí, né? E aí é uma comédia romântica assim, bem adolescente, bem clichê, mas é bom ver isso às vezes, né? Uhum. E aí tem uma mulher lésbica e uma mulher bi lá e tal. É uma história que é bem água com açúcar, mas é bem gostoso de assistir.
1: Ah, eu vou indicar dois também, então, hein? <risos> já que tá liberado, dois perfis, na verdade. Um, acho que talvez a maioria já conheça, mas como a gente tá falando muito sobre estereótipo, e mesmo dentro, sei lá, dentro de uma sigla, você tem que seguir o estereótipo dessa sigla, vou indicar a Mara Moira, ela é uma autora ela escreveu E Se Eu Fosse Puta que é um, um livro sobre a, a história dela é uma autora travesti, graduada pela Unicamp, ela é muito foda, enfim e ela tem uma coluna, ela é uma mulher trans que tem, trans travesti que tem uma coluna sobre futebol e ela gosta muito de futebol, então ela quebrou já estereótipos da mulher, né? E a minha amiga Marigê, arroba eu Mari G, que ela se autodenomina sapabi, porque ela é bissexual num relacionamento sapatão, basicamente me identifico muito com ela, assim ela tem um perfil muito legal, que ela fala sobre é, relacionamento ela fala muito sobre terapia fala da, faz review de sex toy também e é um conteúdo muito fácil e didático também de assistir então, deixo essas indicações
2: muito bom, muito bom gurias, eu, eu sempre falo aqui que eu não tenho palavras pra agradecer porque eu realmente não tenho, gente eu fico tão feliz de gravar esse podcast ainda mais quando a conversa é tão rica quando eu tenho essa oportunidade de ter contato com coisas que às vezes eu não tinha pensado e eu quero agradecer demais a presença de cada uma de vocês por estarem aqui dividindo um pouquinho das histórias de vocês com audiência do Fora do Meio de todo o meu coração, muitíssimo obrigado
1: obrigada eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui amei, Pode me chamar mais
2: ah, pode deixar. Eu sei onde você mora, né, então?
0: Eu que agradeço também. Sempre bom estar aqui, eu amei a minha conversa, prazer em te conhecer também, Carol, foi tudo.
1: Amei te conhecer também, Leija. Sou uma inscrita do Sapa Justa. Eba!
2: Maravilha. E, gurias, como que o pessoal acha vocês na internet, quem quiser trocar uma ideia, né? como que o pessoal acha vocês nas redes sociais?
0: As minhas redes é tudo arroba Sapa Justa. Fácil, fácil. Pode me seguir.
1: O meu é S RL,
2: pirrone caralho, bastante. E no Twitter não me achem. Peço, por favor, que não me
0: procurem no Twitter. Só... Não me procurem. Adorei, adorei. Na rede tóxica. Sim.
2: E você ouvinte, se ainda não segue o Fora do Meio, eu quero te convidar a seguir a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Pode seguir lá, né? Eu gosto. E se inscrevem também no nosso canal no YouTube. A gente posta lá os áudios do podcast. Às vezes eu solto uns vídeos lá também. Então, segue a gente Lá e é isso, eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
0: Tchau, até mais. Tchau. <risos> este podcast faz parte da
2: podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.